0: Merci d'accueillir à mes côtés la scénariste, réalisatrice et comédienne du film, Monia Choukri. Ton micro fonctionne Non.
1: Tu peux Oui
0: Ben, bonsoir ou rebonsoir à tous. Voilà, c'est à toutes. Le, maintenant, on a la, la chance, le privilège d'avoir à, à nos côtés Monia Choukri euh, voilà, pour un moment d'échange. Et l'idée, c'est évidemment que, comme c'est une des toutes premières projections publiques public du film, je pense qu'elle sera aussi très contente, en tout cas très curieuse d'avoir vos retours à vous, en plus des miens. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. On, on vous voit, vous prenez la parole. C'est vraiment l'idée que ce soit un dialogue entre, entre, entre la salle et et Monia, donc euh, je sais que des fois, c'est moi qui commence. Euh, donc je vais commencer, et puis, euh, je me posais la question, est-ce que, est, est -ce qu en attaquant comme ça une, la comédie romantique, est-ce que est pas, est ce n'est pas hyper intimidant d'attaquer ce genre, de se dire, genre, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ça En même temps, on sait que la, la, le cinéma a été beaucoup, le, le, comme on dit, fait par des hommes, et, et finalement, assez peu par des femmes. Oui,
2: déjà <rire>
1: Euh, mais je l'ai pas regardé comme ça en me demandant si, euh, si. Euh, parce qu'au Québec il n'y a pas beaucoup de comédies romantiques, donc euh, c'était plutôt ça. Il y en avait, il y, y en a très peu, donc euh, c'était plutôt du, par le prisme du, de, du Québec que je, je réfléchissais à, à ça. Donc il y avait des choses à dire dans notre manière de vivre l'amour ou en tout cas. Euh, euh, et puis je. Je ne sais pas, je pense que c'est un sujet infini aussi. Puis c'est vrai que j'ai eu envie de le raconter un peu... En fait, ce n'est pas tant la comédie romantique que le, que le désir des femmes, tu sais, de le mettre à l'écran, de réfléchir là-dessus, de voir comment je pouvais le filmer. Et ça, c'est quand même plutôt rare. Tu sais, moi, je pensais à, beaucoup à Jane Campion dans la leçon de piano quand, pour dire comment... Elle, des fois, je me disais ça, comment Jane Campion est frais tu sais, pour faire la, les scènes d'amour et tout, puis... Donc c'était surtout ça ma volonté, plus que de, de faire une comédie romantique en tant, en tant que telle.
0: Il y a une très belle idée dans le film, c'est de, à la fois c'est un film très organique, très, très, très sensuel, et en même temps c'est un film qui est toujours contrebalancé par, euh, par on va dire, le, la théorie, parce que c'est ton personnage de, de, de Sophia, quelqu'un qui, qui étudie la philosophie, et du coup elle est... Il y a, le film est tout le temps commenté par, euh, par les auteurs philosophiques. On a l'impression qu'en même temps, ils ont tout le temps tort et peut-être jamais raison. Euh, et j'aime assez ça parce que la manière comment ça s'est construit, c'est une très jolie idée, je trouve.
1: Ben merci, mais en même temps, le, le, la forme rejoint le fond parce qu'elle se bat elle aussi entre sa tête et son corps. Et, euh, et puis, ouais, c'est vrai que les. Les philosophes, c'est arrivé un peu par hasard, parce que quand je commençais à écrire le film, je me suis posé la question de l'amour, donc qu'est-ce que c'était. Et j'ai commencé à lire beaucoup sur, sur l'amour par les philosophes. Ce qui est un fait intéressant, c'est que les philosophes n'ont pas beaucoup travaillé sur le sujet de l'amour, qui était un sujet qui était euh, considéré euh, plutôt relayé à la littérature, à la fiction. Et, et donc, c'était comme un, un sujet qui n'était pas trop à l'étude chez les philosophes. Donc, c est, c est, euh, je suis allée chercher la l'essentiel de, de ce qui s'est dit sur l'amour, plus ou moins, euh, chez les philosophes. Voilà. <rire> okay. il,
0: y a, il y a une question là-bas Oui, allez-y. Je vous apporte un micro. Ah, non, il y a. Merci, Véronique. Euh,
2: bonsoir. Moi, je, je, je suis euh, tellement enchantée d'avoir vu le film. Je trouve que c'est euh, merveilleux euh, d'avoir, euh, euh, enfin, euh, des réalisatrices. Euh, euh, voilà, des réalisatrices. Et, euh, et puis, ce, euh, je trouve que c'est magistral de pouvoir sortir euh, une comédie romantique. Je trouve que c'est le genre... Euh, euh, moi, c'est mon genre de prédilection. Je trouve que c'est un genre hyper compliqué. où On sait qu'on peut sortir, enfin, se, se perdre. Et, et là, c'est juste... Euh, chaque, chaque volet du film on, on avance avec le cœur battant euh, et euh, on a tout le plaisir d'une comédie romantique, d'une vraie comédie romantique, avec le cœur qui bat. Et en même temps, c'est hyper intelligent. En même temps, on, euh, voilà, on, apprend, on comprend des choses sur son couple. On, euh, voilà, je trouve que c'est une. Euh, c euh, voilà, moi je suis euh, super fan et euh, merci
1: beaucoup. Ben merci. On s'attend dehors. Je vous donne le 100 euros que je vous dois. <rire> <rire>
2: ouais mais euh, effectivement euh, moi je vous attendrai dehors pour <rire> d'autres choses.
1: Ben merci merci. Donc pas, pas de... enfin, non mais si ça, ça peut être que ça. Hein, hein, je <rire> non, je
0: Alors est-ce qu'il y a d'autres réactions tout de suite ou questions? Oui.
2: Merci beaucoup. Vous disiez que le fond rejoint la forme et, euh, et j'ai beaucoup aimé les, les choix euh, dans, de cadrage et je voulais vous demander euh, quelles étaient vos, vos influences sur vos compositions, euh, qui semblent très travaillées. Et je trouve que euh, les différents plans font des effets de, de distanciation et aussi d'identification euh, avec le personnage. Et je voulais vous demander un peu vos, vos influences.
1: Euh, pour ce film-ci, au niveau technique, j'ai beaucoup pensé à Robert Altman. J'avais envie, euh, pour ceux qui connaissent euh, mon cinéma ou pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, j'avais une tendance d'être très euh, épileptique dans ma manière de, de réaliser. Euh, et pour ce film-ci, j'ai eu envie de poser euh, ma caméra un peu plus. En tout cas, c'est peut-être la maturité où j'ai passé le cap des 40 ans, donc euh, je suis plus lente. <rire> Mais... Euh, et, et, donc, euh, et comme c'est un film d'amour, c'est un film de sensualité, j'ai pensé à faire des ballets, Donc, euh, C'est là où j'ai pensé beaucoup à Robert Altman. J'ai vu beaucoup de ses films pour, euh, pour m'inspirer parce qu'il a une caméra qui est souvent sur rail, sur Dolly, il bouge tout le temps. en fait. Et il, travaille beaucoup avec le, il travaille beaucoup avec le zoom. Et euh, ça m'a interpellée. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Puis, euh, pour le, aussi, le, il y a tout le temps du, pratiquement du zoom tout, dans tout les, toutes les scènes. puis, euh, J'imaginais le film comme un, comme un documentaire animalier où j'allais euh, regarder un peu les, les animaux en route. Et, euh, et donc, je me suis dit, c'est intéressant, parce que, évidemment on pense à Casavette. Où, euh, je, fais, je fais des films d'acteurs aussi, donc j'avais envie de les laisser libres. Donc, je suis toujours loin, même dans les scènes de dîner. Je me, je me positionnais le plus loin possible d'eux, puis j'allais travailler vraiment... En, en zoom, on avait un zoom qui pouvait être avec un doubleur qui pouvait aller jusqu'à 600 mm. Donc, c'est très, 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 très loin. Euh, voilà. Puis sinon, ben, des, des, des trucs très américains, genre Love Story, évidemment. Euh, J'ai pensé à Love Story pour le, toute la facture, le grain, quelque chose. En fait, cette, cette facture-là, un peu passée du film, euh, je me disais que, et avec la musique d'Emile Sornin aussi, euh, de faire un truc très... Euh, euh, on, a, on avait évidemment pensé à Francis Lee, des choses comme ça, puis, ou de la, la musique italienne. Puis, euh, je me disais, des, tout de suite, quand on entend ça ou qu'on voit ce genre de facture-là, on, 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 on se réfère à, des, à, à, du, à du cinéma d'amour qui n'a euh, a pas de cynisme, comme on en faisait dans les années 70. Puis, donc, j'avais envie de, de jouer avec ces codes-là. Et puis sinon, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Beaucoup de cinéma américain. Euh, Je ne sais plus, ouais, c'est ça. Euh, Loulou aussi de Piala. Euh, J'avais pensé à la bonne, à la bonne année aussi de. Ça c'était plus à l'écriture. La bonne année de, de, de Claude Lelouch, qui est un peu le même principe avec une femme bourgeoise qui qui tombe amoureuse d'un escroc. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment On va N'hésitez pas. Hein. C'est vrai que c'est un des personnages importants du film, c'est aussi la musique. C'est vrai qu'il est... y, y a une musique composée, mais il y, y a énormément de, de, de musique additionnelle. Et on a, je ne sais pas si y a un sentiment qu'elles étaient presque arrivées avant l'écriture ou pendant l'écriture, que, que voilà, chaque scène elle va, elle va être teintée d'une espèce de nostalgie, de mélancolie, euh, qui arrive très, très vite d'ailleurs. Je ne sais pas comment tu t'es travaillé avec euh, avec ça qui elle imprègne tout le film, mais elle est tout le temps différente.
1: Dans la musique originale, dans la musique. Original, dans la musique euh... ben, les deux,
0: je trouve qu'elle en fait la musique que tu en rupture. Ben, la musique
1: originale avec Emile, c'est mon deuxième film euh, avec lui. Il avait aussi fait Baby <coughs> Puis donc je lui envoie le scénario, puis je lui envoie des références. Puis euh, souvent avant le tournage, il m'envoie, il me compose genre deux deux ou trois thèmes comme ça, puis je les utilise sur le plateau aussi. Je travaille, euh, quand j'ai des les bridges musicaux, par exemple, je mettais la musique d'Emile euh, en haut-parleur, euh, comme c'était des scènes sans parole et tout, euh, pour essayer de voir un peu euh, l'atmosphère que ça, pu, ça pouvait donner. Pour la musique, euh, les, les chansons choisies, il euh, y a beaucoup de, de trucs qui viennent de mon enfance, en fait. Je me suis beaucoup référée à mon enfance et à mon adolescence. D'ailleurs, quand elle parle de elle a dit qu'au bar, que son premier amour s'appelait Guillaume Bourbonnet puis qu'il fumait. C'est euh, le cas. <rire> il s'appelait Guillaume Bourbonnet. <rire> euh, il était très beau. J'étais tétanisée par lui. Hein. Euh, et, euh, et donc, il y a beaucoup de choses qui réfèrent à mon enfance euh, dans le film. Euh, pour la petite anecdote, ce n'était pas Scorpions au départ. C'était euh, parce que je suis de la génération de Guns N' Roses. Donc, c'était euh, « November Rain ». Et j'ai jamais eu les droits, parce que axel Rose ne donne absolument pas ses droits pour aucune chanson, donc je me suis retournée vers Scorpions, mais c'est pas plus mal. Mais moi, c'était Win of Change, le, le slow condensé, ce n'était pas Still Loving You. Um, et puis pour Michel Sardou, parce que ça, ça fait partie des rêves, euh, je le raconte parce que c'est parce que ça l'histoire. Mais quand j'étais vraiment enfant, j'avais 4 ou 5 ans, on, a, on, avait <coughs> on avait un appartement, puis les il y avait une famille au-dessus, puis euh, la dame euh, était plutôt alcoolique. Et, euh, et la nuit, ça lui arrivait enfin, très tard, en tout cas pour moi c'était la nuit, euh, de mettre euh, à fond Michel Sardou euh, dans son appartement. Puis, je pense qu'elle était bien, euh, bien ivre, puis euh, c'était essentiellement la maladie d'amour qui jouait. Donc je me réveillais en pleine nuit avec la, le « cours, le cours ». Euh, et, euh, et donc, j'ai tout de suite pensé à, à Michel Sardou. Donc, il y a beaucoup de chansons dans le film. Évidemment, la, la musique arabe, euh, ben, ça vient de mon père, qui est tunisien. Puis, euh, j'aime en intégrer dans les films parce que je trouve intéressant aussi que les, les protagonistes n'écoutent pas que de la musique euh, occidentale. Puis, ça fait découvrir euh, d'autres choses. Puis, euh, voilà. Donc, c'est un, euh, un peu comme ça que je construis mes, mes bandes originales, mes bandes son. Oui oui, bonsoir. Euh, en fait, vous dites que vous avez fait une comédie romantique, mais bon, quand même, la fin est, est triste. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est les gens qui disent. Moi, j'appelle euh... ça une comédie mélancolique. Alors, est-ce que vous pensez que quand on n'est pas du même milieu social, c'est voué à l'échec euh, Non. Euh, par contre, il y a une statistique que j'avais lue qui dit qu'il n'y a que 6% de couples qui se forment dans des milieux sociaux différents. Donc, c'est peu. Mais il y a une raison pour ça, c'est parce que le couple... À la base, c est, c est, c est, c est, bon, on le sait, c'est récent que l'amour s'est intégré au couple. Là, c ça, ça date des années 60, voire 70, puis est venu le divorce avec ça, d'ailleurs. <rire> belle composante. Mais Non, mais c'est que le couple, c'est un, un, un acte social, c'est un, un acte politique. Donc, c'est des alliances de famille, c'est des alliances économiques, à la base. Euh, et donc, ça se faisait dans le, dans le même milieu social. Euh, après, euh, c'est évidemment possible, tout est possible, mais est, je pense qu'il y a des. Au départ, au départ c'est ça, c'est une étude sur le couple, puis sur le fait qu'un couple, ça n'existe que par son environnement. Quand on est tous les deux tout seuls sur une île, on n'est pas un couple, on est deux personnes qui s'aiment. D'ailleurs, il le dit à la fin, il dit on n'a pas besoin de personne, nous, puis c'est là où les yeux de la Sophia disent ouais, c'est vrai, on n'a pas besoin de personne, mais la vérité, c'est qu'on a besoin des autres pour exister dans un système, dans un groupe, on est un. On est un une espèce grégaire, et, et, et ben, je ne sais pas, je pense qu'on peut tous l'avoir expérimenté dans, dans notre vie, d'avoir un stress, de se dire, la personne qui est à côté de moi, j'ai beau l'aimer, euh, est-ce qu'elle va s'intégrer à mon milieu, à ma famille, à mes amis, à, et puis ça peut vraiment être euh, l'enjeu principal d'une séparation aussi. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, la statistique veut que plus ou moins.
0: Oui, chez Truffaut, il disait l'amour, la, la, c'est une joie et une souffrance. Et chez toi, c'est c'est une joie et un impossible. Quelque chose que
1: <rire> Vous voulez me psychanalyser Non, mais c'est aussi un film sur, sur le manque d'engagement, d'une certaine manière. Parce que, finalement, il y a une fuite sur, sur les deux parties. Tu sais. euh, voilà, mais... Je, je sais, en fait, moi, quand j'ai commencé à l'écrire, je me posais vraiment des questions sur le couple. Pas sur l'amour, mais sur le couple. Tu sais, moi, je, je, je comprends le sentiment d'aimer, puis euh, il est très beau, mais c'est vrai que le couple est quelque chose qui, qui est un système, comme je le dis, c'est un système politique, mais c'est un système pesant aussi. Et puis tout le monde nous dit, euh, tu sais, euh, oui, c'est on on, comme notre manière de vivre, puis on est en, mais on est, on est d'une culture judéo-chrétienne, le couple, la personne à côté de nous, doit tout remplir. Euh, on est des êtres qui peuvent être jaloux. On est, euh, euh, après, on fait des enfants, on a une maison, il y a tout... Donc, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était ça qui me pesait. C'était mais comment je peux vivre l'amour Comment je peux vivre. Euh, est-ce est qu'il y a une autre manière de vivre le couple Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans. Un... Est-ce que finalement, on finit toujours par rentrer dans un truc Puis quand on a envie de le vivre autrement, est-ce que ça marche Je n'ai pas la réponse, <rire> malheureusement.
0: Mais le, le film arrive aussi à un moment de, un moment de question de génération, parce qu'il y a aussi une espèce d'injonction des générations d'avant. Le film raconte. Il y a aussi des. des les parents de Xavier, euh, la mère de Sophia, la question voilà. d'avoir des enfants. et On sent qu'il y a aussi ouais. on sent y a une rupture de, où il y a la génération d'avant euh, un, un peu de demande à la génération d'après peut-être de, de reproduire quelque chose qu'ils ont fait. Et en même temps, on sent que c'est une génération qui s'interroge se, qui se, voilà, et qui, est, qui, re, qui refuse de, de répondre à cette injonction.
1: Ben, c'est sûr qu'il y, y a tous ces questionnements-là dans notre génération. On est aussi des éternels adolescents euh, moi, je n'ai pas la vie de mes parents à 41 ans, tu sais, que mes parents avaient. Euh, les gens, ce, ce, les, les, la jeune génération ne veut plus euh, posséder, ils ne veulent plus acheter, ils ne veulent plus rentrer dans ce schéma-là, mais euh, ils n'ont ils plus de genre. <rire> <ils ont> plus <rire> donc, euh, c'est les yel. Euh, ouais, donc, donc voilà, évidemment que tout ça, ça brasse les schémas de l'amour tu sais, aussi. Bonjour. Bonjour.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Il était très cool. Je suis pas très habitué de des avant-premières, tout ça. Je regarde pas trop cinéma de base, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Et il y, a... y a quelque chose qui m'a qui m'a sauté aux yeux, genre en mode d'un de... point de vue des dialogues. J'ai trouvé que les personnages, ils parlaient beaucoup en même temps à des moments. Je voulais savoir si c'était un choix ou pas, parce que moi, j'ai trouvé que c'était super naturel du coup. Et on voit pas souvent ça, je trouve. Mais c'était grave naturel. Ça met ça met dedans, je trouve. Merci. C'est agréable. Euh...
1: Je le fais dans mes, c'est écrit dans mes scénarios. Il y, y a une fonction euh, euh, dans mon, dans mon truc d'écriture euh, qui euh, qui marque dual dialogue, double dialogue. Et vraiment, j'écris mes, mes dialogues comme ça. Donc les acteurs, ils savent qu'il y a une partition à jouer euh, comme ça. Puis effectivement, je. je Alors il y a des gens qui disent euh, c'est fou dans votre film les gens manquent d'écoute, ils s'écoutent pas, ils parlent. Euh, un, je leur dis que ben, les gens ne s'écoutent pas dans la vie. <rire> Mais deuxièmement, ça, moi, moi, en tout cas, ça, ça me semble plus naturel comme ça. C'est pour ça que je fais ce choix-là de, de, de faire traverser les... Euh, parce que j'ai vraiment du mal dans les films quand c'est euh, une réplique après l'autre. Euh, euh, donc, j'essaie de, de créer ce, ce dynamisme par l'overlap, par pour parler du bon français.
2: Et du coup, ça marche très bien.
1: Ben, merci.
0: J'aimerais que tu nous parles aussi d'un truc qui m'avait intrigué. Euh, J'ai que la fois le film est introduit et se ferme par une séquence dans une station de service. C est, c est, à chaque fois, c'est un couple qui est en panne d'essence. Enfin, je ne pas on faire la psychanalyse, hein, ce n'est pas mon truc, mais quand même. En fait, J'aimerais que tu me parles de ce tableau aussi, qui est introduit, qui est, qui est, avec le titre. C'est ce tableau un peu moche, là, qui, vient, qui est avec le simple comme Sylvain. Et à la fin, le il le, le, y a un plan aussi de peinture, euh, Judith Holoferne oui. qui va introduire l'autre séquence. Et c'était quoi ce truc de, pour toi d'entrée-sortie du film dans une station service Qu'est-ce que ça te...
1: Mais, ça, parce que ma, ma productrice, puis mon chef opérateur, André Turpin, riait beaucoup de moi parce que j'arrêtais pas de dire que c'était un film sur la consommation. Il trouvait ça tellement niaiseux. <rire> Il disait, à un moment donné, je me suis fâchée. Oui, c'est un film sur la consommation. Puis, là, ah, ouais, okay. Mais un peu parce qu'ils vont dans les centres commerciaux, ils achètent, ils remplissent le vide un peu... Euh, 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 et puis, oui, il ouais, y avait ben, y a cette idée toute simple de. En fait, c'est parce que c'est un film où on voyage beaucoup aussi. On va à la campagne, on revient. On, donc, on a du déplacement à faire, il y a de la distance. Donc, euh, j'aimais cette idée puis, très, très à l'américaine. On va dans les stations-service puis on, on fuel. Puis, c'est vrai qu'à la fin, ben, ils sont, je pense qu'ils n'ont plus de fuel. <rire> c'est vraiment, elle, elle reste toute seule dans cette station-là. Puis, euh, puis, en fait, quand elle est dans la station au départ, c'est là où c'est le point, c'est le déclic, quand elle voit ces, cette espèce de jeune couple qui s'embrasse, tu sais, elle, elle va tomber, elle-même, comme Alice, dans le trou euh, du lapin, tu sais, elle va tomber dans, 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 la, dans sa propre adolescence aussi. C'est ça aussi, la passion, ça réfère à l'adolescence, aux premiers émois C'est ce qu'elle veut retrouver, tu sais, c'est aussi la peur de vieillir, c'est la peur... voilà et puis, euh, et puis, les tableaux, mais je n'ai pas fait... En fait, tu me fais part de ça parce que je n'avais pas pensé que j'avais mis un tableau au début puis un tableau à la fin. Donc, comme quoi, l'inconscient... Euh,
0: il y a un tableau euh, euh, sous le titre. Oui,
1: oui, je vois oui. très bien, mais ouais. euh, bah, après, moi, ça me faisait rire de faire un tableau publicitaire euh, avec cette... Euh, la peinture s'appelle Le Canadien, en plus. Et, oui, en fait, est, est, euh, Comme un peu un euh, genre, euh, comment dire... Euh,
0: Spreading, oui. Ouais, euh, il a, les jambes, comme, il a les assez écartées. Non, mais tu es euh,
1: content, là, tu euh, relaxe. Euh, donc, ça, 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 c'était la prémisse de ce fameux Sylvain qui est arrivé. Euh, Puis, je dis à ferme parce que je trouvais qu'il ben se faisait couper la tête dans ce. C'est là où, en fait, il y avait le fait qu'il. Bon, c'est le symbole de lui qui se fait un peu couper euh, la tête dans cette demande en mariage-là. Puis, je trouvais ça beau de le voir. Euh, J'avais l'impression que qu'il était touché par cette peinture-là, puis tu sais, que c'est un univers qu'il ne connaît pas, tu sais, d'avoir accès à de l'art complexe, euh, du caravage, euh, du clair -op, tu sais, un truc euh, extrêmement euh, complexe, puis j'ai l'impression que dans son regard, il est touché par ça, puis en même temps, il craint cet univers-là qui ne connaît pas, je sais pas, je voulais juste qu'il y ait une sensibilité comme à l'art, qu'il voit ça, puis en même temps qu'il sente que, que ça ne marchera pas non plus. Tu sais.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais vous poser des questions sur. Euh, alors, déjà, merci pour le film. Euh, je pense que je vais avoir besoin de le digérer aussi. <rire> parce que les scènes de sexe, par exemple, sont hyper violentes des fois. Donc, c'est vrai que ça, ça. Enfin, on sort de là. Je pense qu'on n'est pas trop indépendant. Mais bon, euh, du coup, je, veux, je crois que je vais le <rire> je vais Ça le dépend des gens. Je des gens que ça
1: allume. Voilà.
3: En tout cas, ça pose plein de questions là-dessus. Voilà, je, voulais, je voulais savoir comment vous les, vous les concevez, ces scènes, et comment vous les avez réfléchies. Et ma deuxième question, c'était euh, sur les, les influences littéraires que vous pouvez avoir. Parce que moi, en regardant votre film, euh, j'ai vu euh, Connemara de Nicolas Mathieu, sur la... la le processus de euh, tomber amoureux alors qu'on fait partie de classes sociales différentes, euh, avec pareil l'opposition campagne-ville, euh, etc. Et jusqu'à la référence de Michel Sardou, en fait, de Konemara. Enfin, <rire> C'était assez impressionnant. Donc je voulais voir euh, voilà, si vous aviez d'autres références littéraires. Ou... Voilà, C'était mes, mes deux questions. Je suis votre Sylvain. <rire> euh,
1: <rire> si j'ai des références littéraires pour le. Non. Pas. J'ai eu des références littéraires pour écrire le scénario, vous voulez dire ou euh Notamment
0: ce roman de Nicolas Mathieu, mais je me demande s'il n'est pas... Il est, il, est, il est de quelle année, le, le, le roman de Nicolas Mathieu Non, non il
3: est mais assez il, est, il est assez récent, il est mais c'est juste hein, que ouais. c'était assez évocateur, en fait, sur... Enfin, euh, vraiment, sur, voilà, jusqu'à la référence de Michel Sardou, moi, ça m'a fait vraiment écho à ça. Euh, mais c'est pas du tout... Voilà, c'est juste pour vous demander si vous aviez d'autres références littéraires que les références que vous aviez dites sur euh, la philosophie et sur... Euh, sur les questions d'amour pas,
1: euh, pas tant que ça. Il faut que je réfléchisse, mais il me semble que non, je ne me suis pas vraiment penchée sur, euh, sur plutôt de la... De la... Je ne travaille pas beaucoup en réfléchissant sur, avec la fiction. Je ne lis pas beaucoup de fiction, j'en lis un peu, mais, euh, mais euh, je, je lis plus des essais, des choses comme ça. Mais... Non, c'est vraiment vraiment les philosophes. Mais, mais ma plus grande référence, elle est dans, elle est dans le film, puis elle est arrivée très tard, elle est arrivée au montage, c'est Belle Hooks, euh, 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 à propos d'amour... Uh, « All About Love », son livre sublime sur, euh, sur l'amour. C'est pour ça que je l'ai d'ailleurs intégré au film, mais elle n'était pas au scénario à la base. Euh, pour moi, ça a été comme une espèce de déclencheur euh, de comment dire, ou en tout cas un, un, un apaisement sur ma réflexion sur l'amour. Euh, en ce qui a trait au sein de sexe, euh, moi, je les euh, conçois... C'est du cinéma, hein, donc euh, on, on est gavé, abreuvé à, à, à de scènes, d'images, de, euh, euh, de nudité. Euh, de ça ne m'intéressait pas de voir de la nudité, en fait. Ça ne m'intéresse pas vraiment au cinéma, à moins que ce soit vraiment. Euh, genre, euh, mais c'est rarement euh, quelque chose qui m'intéresse. Souvent, je, ça, ça me fait décrocher, en fait. Souvent, je regarde le corps des acteurs. Je me dis Ah, oh, elle a des seins comme ça, elle a des fesses comme ça. Tu sais, je joue. Je pense juste à ça. Là. Je ne pense pas du tout aux personnages. Donc. Et, et puis quand, quand je les ai écrites, je les ai... il y en a beaucoup. Il y en a six dans, dans le film, je crois. Euh, donc, il fallait que ça soit diversifié, Mais il fallait aussi que je les traite comme des scènes de dialogue. Il fallait que ce soit des scènes qui fassent avancer l'action puis le rapport entre les personnages. Donc, c'est vraiment comme ça que je les ai conçues. Euh, puis, je ne voulais pas qu'il y ait de... Je voulais pas qu'on voit le corps de mon actrice. Je voulais qu'on soit dans son regard à elle, dans son désir à elle. Euh, et, euh, et voilà. Donc oui, il y a des scènes... En fait, je ne sais pas si c'est violent. Je ne sais pas si vous faites référence à la scène de l'Est ou à la scène... Je ne sais pas à quelle scène vous faites référence. Oui. Non, non, mais non, non. Effectivement, il y a une progression dans leur rapport. Et moi, je, par exemple, la scène de l'Est, je la vois plutôt comme, comme triste, comme deux personnes qui ne savent plus vraiment. Elle, elle lui propose ça, elle n'est pas très convaincue, lui non plus. Ils ne savent plus se parler, en fait. Puis ils la retourne, ils ne se regardent plus. La scène avec Xavier, euh, quand elle retourne le voir, puis qu'elle lui dit « On ne devrait pas faire ça », puis qu'il lui dit « S'il te plaît, j'en ai besoin euh, », je, je la trouve aussi triste parce que parce qu'elle fait quelque chose que les femmes font souvent, ou ont déjà fait, ou en tout cas, comme moi, j'ai fait que beaucoup de femmes me disent « oui, moi aussi, je l'ai fait ». Elles ne euh, veulent pas, euh, elles veulent pas euh, brimer la virilité. Euh, elles vont le faire parce qu'elles se disent ne veulent pas, comment dire, humilier l'autre, voilà. décevoir. Euh, et ça, c'est quand même un fait. Il faut que vous le sachiez, les hommes ont fait ça. Peut-être que des hommes ont fait ça aussi dans leur vie, mais toutes les femmes l'ont fait. Puis je trouvais ça intéressant de voir ça qu'elle dit. Elle le fait pour ne pour pas l'humilier encore. Tu sais. Voilà.
4: Oui, je suis tout au fond. <rire> Bonsoir. Merci pour votre film. Je voulais vous dire déjà que, bah, grâce à vous, j'ai eu envie de lire Schopenhauer, Platon et Spinoza, et ce n'était pas gagné. Parce que pas mal, mais lisez pour... <rire> Oui. J'ai cru comprendre que c'était peut-être la, la référence qui vous porte le plus à cœur, et j'irai voir avec plaisir. La deuxième chose, c'était aussi que la, la salle a beaucoup rigolé, donc vous n'étiez peut-être pas dans la salle, donc je tenais à, Merci. à vous le transmettez. Oui, je... Et c'était très agréable de partager ce moment avec le public. Et ma petite question sur les acteurs, est-ce que vous avez écrit en pensant à eux directement Parce qu'ils incarnaient très bien les personnages, surtout
1: les deux principaux. Merci. Non, j'écris jamais en pensant à des acteurs, parce que je trouve ça trop dangereux, euh, d'abord d'avoir la musique d'un acteur en tête, puis s'il ne peut plus le faire, s'il y a des problèmes. Euh, si finalement, on, on perd le désir pour un acteur, puis on, on se dit « ah non, ce serait mieux un autre euh, ». Donc, je préfère me laisser le champ libre euh, euh, là-dedans. Après, ces deux acteurs vraiment chevronnés, euh, Magalie Lépine-Blondeau, c'est vraiment une, une grande actrice, non, non seulement de, à l'écran, mais aussi au théâtre. Elle a, elle a campé les plus grands rôles au, au Québec. Elle a été aussi dans la, dans la série de Xavier Dolan, euh, la, nuit, la nuit où Lurier Godreau s'est réveillé. Elle joue Chantal, si certains l'ont vu ou l'ont reconnu Un personnage complètement à l'opposé de, de ce qu'elle fait dans le film. Et puis, Pierre Cardinal, euh, moi, j'avais déjà travaillé avec lui comme actrice. On avait joué un couple, on avait incarné un couple dans une série, puis je, je savais qu'il était très respectueux aussi, même dans les scènes d'intimité et tout, puis c'est un garçon extrêmement euh, gentil et, et, euh, et, je, et à l'écoute, donc je, je trouvais que ça faisait un bon match. Et puis Pierre Cardinal, on l'a vu aussi dans un tome à la ferme euh, de Xavier aussi, donc si jamais vous avez oublié. Merci.
0: Et t'as jamais un moment pensé jouer le rôle de Sophia
1: Moi, non, 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 pas du tout, non. Mais non, je trouvais ça tellement... Euh, on me l'a posé hein, comme question, puis il y a des gens qui me ah Pourquoi ça ne joue pas ?» Parce qu'évidemment, c'est quand même des alter ego en général que j'écris. Je trouvais ça plus intéressant de me mettre dans le rôle d'une amie qui parle à moi-même, ce serait méta. Non, mais euh, c'est moi, mais ce n'est pas moi, là, je vous le dis, Sophia. Euh, je me, je, je me pas la prétention de penser que je peux je renseigner la philo. mais euh, euh, non, 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 parce que je trouvais ça ridicule, l'idée de tourner avec un acteur et lui dire « Là, tu me prends comme ça, puis tu m'embrasses comme ça, puis là, tu me désires comme ça. Tu » sais, Je trouvais te ça tellement bizarre que c'était « no way ». Puis de toute façon, je n'ai pas de plaisir. Euh, même, même là, c'était un peu compliqué de jouer, euh, de porter oui, les deux casquettes. Euh, je trouve ça compliqué.
0: Ouais. Bonsoir. Oh, pardon. Bonsoir. pardon, je sors d'un petit rhume. <rire> ça va mieux, mais ma voix est cassée. Je suis désolée si j'ai cassé les oreilles. Je voulais juste vous remercier parce que j'ai trouvé le film super actuel. Il parle de plein de choses, on parlait du consentement, de l'environnement, de, des relations interpersonnelles du couple, etc. Je l'ai trouvé super rafraîchissement en tant que jeune, je m'entends gros guillemets. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. Merci. Et Je vais poser la question, est-ce que tu peux nous parler du titre que tu donné Simple comme Sylvain. Okay, évidemment, il y, y a une scène dans le film où il dit, il dit euh, ouais, simple comme bonjour, parce on, on, déjà on l'appelle Stéphane. Mais euh, je me posais posé cette question qui n'est pas anodine pour moi, c'est simple comme Sylvain. Est-ce que vous pouvez voir un petit mode d'humour un peu? Ben,
1: oui, évidemment. Mais euh, bon, c'est ça, évidemment, ça fait référence à Sam comme bonjour. Euh, en anglais, vraiment plus sérieux, le titre de nature of love. C'est vraiment... Euh, ils n'ont pas, pas la chance d'avoir la blague. Mais... Euh, euh, ben parce que c'est parce que à la fois lui qui est simple, euh, c'est à la fois euh, sa simplicité qui rencontre Sophia devient de la complexité. Euh, parce que les êtres ne sont pas si, si simples ou euh, enfin, si complexes qu'on le pense. Enfin, c'est ça. Mais je n'ai pas réfléchi tant que ça. J'ai l'air d'avoir... Tu
0: je sais que tu disais que tu ne voulais vraiment pas de cynisme, mais on peut se poser la question presque. Oui. Est-ce qu'il y a, pas, tu vois, qu y a oui. un peu d'humour, un peu comme ça? Puis aussi
1: parce que je voulais euh, créer un scénario euh, structurel qu'il y a une structure simple. C'est-à-dire que c'est vraiment sujet-verbe-complément. Il n'y a, a rien qui oh, On ne part pas dans un espèce de truc de... Ouh, je ne sais plus où on est dans le, dans le scénario. C'est vraiment... Elle le rencontre, ils font l'amour, elle quitte, <rire> elle s'en va là et ça merde. C'est vraiment... <rire> voilà.
0: Oui, merci. Déjà, bah déjà, je vous remercie pour le film hein, qui était vraiment très bon. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une sensation vis-à-vis euh, -vis du film. On sent euh, une certaine part d'angoisse euh, en général entre bah, la, les différentes visions de l'amour, du couple, euh, la place des enfants. Parce que là, à chaque fois qu'il y a des enfants, ils sont assez exécrables. Euh, L'éco-anxiété qui revient beaucoup dans le film... Quelques dialogues autour de, de multiples dictateurs, on sent vraiment quand même quelque chose de très angoissé. Euh Quel est votre préféré <rire> ah, <voilà. rire> Moi, c'est
1: Ramzan Kadyrov, pour vrai. Et donc, oui, vous me demandez, vous sentez que c'est angoissé. Oui, voilà, c'était. Et... Ouais, c'est l'image de notre génération aussi, je pense. Puis la vérité, c'est que l'écriture, c'est un acte de honte. Hein. C'est ce que je dis tout le temps. Pour créer de la sincérité, il faut aller dans. Il faut plonger dans ce qu'il y a de plus. Euh, Anxieux chez soi, euh, dans nos fantasmes, dans nos, dans nos secrets, dans ce qu'on. Euh, en tout cas, moi, c'est les œuvres que j'aime. Et, euh, et donc, euh, c'est sûr que. C'est sûr que. Je, je, je vous ai pas, pas des choses qui sont forcément résolues chez moi non plus. C'est des choses que j'essaie de résoudre par la thérapie de l'écriture aussi, la thérapie de l'art et de la création, tu sais. Mais euh, c'est un peu comme « Anatomie d'une chute » de Justine. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, mais c'est un chef dœuvre Je suis vraiment tout petite à côté, mais je, ils sont pour connaître Justine, pour connaître Arthur, euh, ils sont à nu hein, dans ce film-là. C'est ce qui fait le, le chef dœuvre du film. Euh, ce n'est pas toujours beau, ce qu'on a en nous, mais en tout cas, on essaie d'en faire un peu de beau. Voilà. <rire> mmh. Voilà. Merci. Mais je ne sais pas assez si anxieuse dans la vie, mais je suis mélancou, ouais, un peu. Euh,
2: J'ai euh, deux deux questions. Euh, vous avez euh, nuancé, euh, donc enfin nuancé une grosse nuance sur le genre du film, donc euh, est ce que vous pourriez nous en dire plus? sur le genre euh, comédie no nostalgique et euh, mélancolique ouais mélancolique et, euh, et, et tout, ouais et en, en grattant un peu aussi euh, euh, pour moi j'ai l'impression euh, c'est vrai que euh, la, la ce qu'on appelle la rom com en dans, dans, dans le grand euh, euh, voilà pour la mettre dans une boîte et euh, avec une euh, on, on l'a souvent un peu mésinterprété ou, euh, ou méprisé, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a, euh, pas, parce que c'est peut-être un regard de femme, qu'il qu y a une, un renouveau ou une nouvelle façon de, de, de voir ce genre. Et, euh, et effectivement, c'est n'est pas une rom-com, il y a beaucoup plus dedans. Euh, voilà, Donc, je, je
1: ben D'abord, au niveau de, de, de labelliser un film, ça, ça ne vient pas de, des créateurs, hein, ça vient toujours des, des, euh, des distributeurs, des, des, des producteurs, des, des, des institutions. Eux veulent mettre un label parce que eux veulent savoir euh, qu'est-ce qu'ils vont vendre. Moi, je n'écris pas en me disant, je vais écrire une comédie, une comédie romantique, un film d'horreur, je m'en fous. Je fais juste écrire. Et là, s'il faut le déterminer, <coughs> je dis, ok, <coughs> comédie. Oui, comédie romantique, oui, comédie mélancolique, peu importe ce qui plaît aux gens. Euh, en plus, ça m'angoisse quand on dit comédie parce que j'ai peur que les gens ne rient pas. Donc, euh, euh, un drame comique, une dramédie je sais pas. C'est pas, pas très important en fait. C'est surtout ce que les gens ressentent. Euh, euh, ensuite, ben ouais, c'est sûr que tu sais là, là, je vais dire un mot que <coughs> les hommes de 50 ans blancs peuvent se boucher les oreilles. Mais oui, la comédie romantique, c'est aussi très hétéronormé. Euh, donc, ça, ça ramène à des schémas aussi de. Parfois, euh, même quand je pense à Bridget Jones ou des choses comme ça, pour, ben, je, Love Actually, c'est très. Euh, euh, ou, je sais pas moi, Pretty Woman, ou euh, le mec riche qui sauve la prostituée. Euh, c'est est, est beaucoup ça. Là. On, est, on est beaucoup dans. Euh, la fille qui, je ne sais pas, puis l'autre, puis il ne veut pas s'engager, puis finalement s'engager, on est dans des schémas, on est dans des schémas, qu'on reproduit par, euh, par les codes et les valeurs de ces films-là, euh, est ce qu'on le reproduit dans la vie aussi. Donc, pour les, pour les brasser, il faut les remettre en question aussi, un peu, en tout cas. Je ne suis pas là pour faire, je ne suis pas pamphlétaire, je ne suis pas là pour faire, genre, euh, je vais changer le monde avec le cinéma, mais, mais en tout cas, moi, je me questionne aussi sur, sur des schémas. J'ai envie de les, euh, les remettre en question. Ouais,
0: Est-ce que tu as hésité à avoir une autre fin ou pas ou Ça a toujours été ça, que as toujours...
1: ça. Ça a toujours été ça, mais la fin, il me restait 4 jours de tournage. J'avais fait tout le montage du film et il me restait encore 4 jours de tournage, dont la scène finale. Donc, ça a été super de faire l'exercice du montage parce que ça m'a fait réécrire un peu la scène finale. Au départ, c'était vraiment Sofia qui le quittait, puis j'ai eu envie qu'il y ait plus d'ambiguïté. En fait, j'ai eu envie qu'il y ait plus d'équilibre. J'ai eu envie que lui aussi... Parce qu'elle faisait un truc, elle parlait vraiment plus dans la voiture, puis elle disait, je sais pas, tu étais là, puis là, c'était pas le bon moment, puis nanana. Puis, puis là, je me suis dit, il faut que je, je scrape tout ça, puis il faut juste que ce soit comme les deux qui réalisent par peu de mots que c'est terminé. Mais je voulais qu'ils se disent, on s'aime nous deux. Parce que l'amour n'est pas en cause dans leur rapport. C'est vraiment tout ce qui est autour. Euh, mais ils peuvent se croiser demain, puis euh, je pense qu'ils s'aimeraient encore. Euh, ils auraient envie de l'un de l'autre. Tu sais. Oui,
0: voilà. c'est comme à l'image de chacun fait l'un, pas vers l'autre. L'inverseur d'où, l'autre vers.
1: L'inverseur d'où, l'autre vers Rimbaud. Vers Rimbaud. Vers
0: Apollinaire, <rire> c'est ça. Ouais. Peut-être je prends les dernières questions. si vous êtes. Euh, C'est le moment. Hein. Oui. Je me lance sur sur, euh, sur cette fin qui est quand même... Euh, enfin, on reste sur un petit point d'interrogation quand même. mais Il y a un côté triste aussi, d'un côté amour impossible. Euh, moi, je me pose une question. Ouais, Qu'est-ce qu'elle va devenir déjà Alors, vous allez certainement pas me répondre parce que tout le monde va avoir sa petite histoire et son, son, oui. son, sa propre interprétation. <rire> je pense que c'est ce que vous voulez aussi. Mais euh, bon, tant que vous êtes là, je vous la pose quand même. <rire> et puis, malgré tout, j'ai mon avis sur la question et je trouve ça un petit peu triste que cette histoire euh, si belle s'arrête au moment où, enfin, je suis d'accord avec vous, ils, ils se disent qu'ils s'aiment et c'est fini. Mais qu'est-ce que devient l'amour dans tout ça C'est un, un peu triste.
1: Oui, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça triste. Il y a des gens qui trouvent ça triste. Euh, ça dépend du moment où on le voit dans sa vie, j'imagine. Alors moi, je trouve ça triste et pas triste. Euh, pour savoir qu'est-ce qu'elle va devenir, ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que 50 je ne trouve pas ça triste parce qu'en fait, elle choisit une forme de liberté aussi. Parce que c'est... Parce que, parce que c'est aussi ça, de dire « Ah, mais c'est triste de ne pas être en couple, c'est triste de... » C'est aussi bien. Puis, c'est aussi intéressant de dire « Ah, ben je me retrouve avec moi-même et je me retrouve. Qu'est-ce que je veux Où j'ai envie d'aller ?» Donc, la liberté, c'est aussi intéressant. Ben, L'autre 50 c'est que je me dis « Elle a un trouble d'engagement. » majeur parce que avec, avec Xavier, elle n'a jamais fait d'enfant, elle veut sortir de ce... Elle, elle achète une maison, elle, elle se barre tout de suite. Puis lui, dès qu'il lui dit est -ce que je veux te mar « Est-ce que tu veux me marier ?», elle se barre. Donc, euh, c'est peut-être quelqu'un qui a un trouble d'engagement. Je vais retourner voir mon psy. <rire> non. Mais, donc, c'est ça. Est-ce que c'est un trouble d'engagement Mais c'est très, très générationnel aussi, là, je pense. Euh... C est, c est... Mais je ne pense pas que l'amour est impossible, au contraire. C'est juste, juste le couple qui est quand même un peu pesant, non? C'est moi ou c'est quand même pas toujours fun-fun? <rire> on est coincé avec l'autre, et des fois on a envie de le tuer, et on est genre, il m'énerve, quand il se brosse les dents comme ça, quand il ronfle, quand elle fait ça, quand elle parle au téléphone, ça m'énerve, Puis en même temps, parfois, on a beaucoup de tendresse. Mais euh, ouais, je ne pas dire. Je changer à tous les genres, euh, toutes les années. Tu sais. Nouvelle personne, comme ça. Il <rire> vaut mieux faire comme Marine Le Pen avec ses trois chats et, bien. et sa colloque. <rire> Est-ce
0: que c'est une dernière question pour Monia Oui, c'est pour.
3: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Je voulais dire que j'ai ai beaucoup aimé votre film. Je trouve qu'il y a plein de questionnements intéressants dedans et des trucs dont auxquels je n'avais pas pensé qui, qui, sont par, qui sont parus dans ma tête comme ça. Euh, moi, je voulais juste poser une question un peu plus technique. Euh, la lumière très jaune dans le film, j'ai trouvé très belle. Et euh, je me demande si c'était voulu de toujours répliquer cette espèce de lumière qui venait de... Le... J'ai l'impression qu'elle apparaît la première fois dans la, dans la scène où on voit Sylvain en contre-jour euh, sur le... Porsche du, du Chalet. Ouais. Et euh, moi si c'était une volonté euh, que, vous, que vous aviez eue euh, sur le tournage. Oui, oui, avec
1: André Turpin, mon chef opérateur. Je, ai, je lui ai tout de suite parlé de, de lumière chaude. Donc, on, ça a été vraiment notre ligne directrice. Mais de toute manière, ça, on, on, est, on marche beaucoup à l'instinct aussi, c'est qu'on trouve ça vraiment plus beau. qu'une lumière euh, crue ou une lumière, une lumière plus bleue. Euh, mais je trouvais que c'était bien pour, euh, pour une histoire d'amour de, de garder beaucoup de chaleur dans le... Dans le film, donc on est allé vraiment sur ce genre de lumière-là. Ça rappelle aussi les couleurs, les lumières d'automne au Québec. Voilà. Le seul moment où c'est très cru, ou en tout cas, c'est beaucoup plus bleuté, c'est chez Sylvain, dans sa famille. où Là, ça devient, tout d'un coup, comme s'ils avaient allumé les néons. Il n'y a pas d'ambiance. C'est « lumière », c'est comme ça.
0: Une question là-haut, je me suis trompé. Si, oui, c'est ça.
1: Oui. Euh, bonjour. D'abord, j'ai adoré votre film. Et en fait, je me pose une question aussi sur euh, le père dans, les, dans, dans, votre, dans votre film, parce qu'en fait, la mère de, de, ouais, de l'actrice est Il y en a deux célibataires. Ouais, voilà, les, ouais. les, 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 bon, les parents de Xavier, le père a une image un peu euh, falotte quoi. Et Sylvain, on ne voit pas son père pain, non ouais. plus. Alors, je voulais savoir si ça avait une importance dans, dans l'histoire. Euh ben, en fait, je, je voulais faire des portraits de femmes aussi. Je trouvais ça le, intéressant, le triptyque des, des mères, en fait. Euh, donc, je, je m'intéressais plus à ces personnages-là. Je me souviens que je m'étais dit ça, je ne veux pas trop mettre de pères dans, dans l'histoire. Mais j'aimais avoir un père, mais qui, qui disparaisse tranquillement. En fait, c'était surtout le, cette relation de couple là, que je trouvais euh, émouvant. Puis moi, pour l'avoir vécu euh, euh, dans une relation où, où le, euh, mon beau-père perdait le, commençait la vraiment. Donc on n'est pas exactement euh, sûr euh, de ce qui se passe. Je, je trouvais ça vraiment bouleversant de voir ma belle-mère euh, perdre ses repères comme ça, mais tenir le fort, mais en même temps se dire je vais je dirais, éventuellement, cet homme-là ne la reconnaîtrait plus. Donc, euh, passer 40, 50, 50, 50 ans de sa vie avec quelqu'un qui, à un moment donné, c'est plus qui tuer, j'imagine ça doit être euh, une douleur euh, atroce. C'est comme une forme de, de séparation, de, mais que la personne est toujours vivante, enfin, je veux dire de mort, mais... Bref, j'avais trouvé ça être extrêmement troublant de le vivre... Euh, c'est un peu un hommage aussi à, à elle à à et au combat qu'elle qu avait mené. Puis, euh, et puis les, les mères, il euh, y a une autre statistique. Je pense qu'à partir de l'âge de 50 ans, le, le pourcentage de femmes seules est incalculable. Ben, incalculable il est calculable parce qu'il y a un pourcentage, mais je ne me souviens plus du pourcentage. Mais il est vraiment très élevé et ça, ça augmente beaucoup. Donc il y a beaucoup plus de femmes qui vieillissent seuls que d'hommes. Combien Huit fois plus, on m'a dit. Oui. Donc, euh, donc je trouvais ça assez réaliste d'avoir des femmes euh, euh, de voir des femmes sans, sans conjoint ou sans, sans, sans mari. Voilà.
0: Ouais, on va en prendre une dernière question là au milieu.
4: Bonsoir. Euh, alors c'est plus des remarques que des questions que je voulais vous faire. Euh, tout d'abord, je n'ai pas du tout vécu le film comme une comédie romantique, mais plutôt comme un énorme drame dans lequel j'ai beaucoup ri. Euh, ça m'a plus touché. Bon, ça veut dire ça. ça c'est va... un
1: énorme drame dans lequel on rit beaucoup. C'est vraiment ça, mais ce, ouais, ouais, mais...
4: ce qui s'est passé pour moi en tout cas, et, euh, et donc l'émotion était davantage présente sur le côté euh, de la tristesse, et en même temps, on a tous rigolé dans la salle, effectivement. Euh, Ensemble. Donc c'était un bon équilibre. Et euh, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que euh, je vous ai connu moi, par euh, le biais de... Enfin, par, connu, par le biais de... Vous avez de l'âne dans ses films. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que je vous ai un peu suivi, euh, à la, enfin, pisté pour arriver là ce soir. Euh, et je suis contente, du coup, d'avoir vu le volet aussi euh, réalisatrice, qui est aussi euh, bah, formidable, et euh, je suivrai euh, la suite, s'il y en a. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment.
0: Eh ben, bah, merci beaucoup. Le, le film sort le 8 novembre, donc... Euh... N'hésitez pas à en parler. Merci, Monia, d'être venue à Angers. Merci. merci beaucoup.
1: Merci pour votre écoute. Votre générosité est un peu tard, mais euh, merci, ça me, ça me fait toujours plaisir de rencontrer le, le public.